0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Cuando, cuando te... vemos eh,
1: Colosenses capítulo 1, si lo leen ustedes, el versículo 9, los colosenses eran hermanos, que tenían un amplio concepto de lo que era la inteligencia espiritual, la sabiduría y el conocimiento. El apóstol Pablo lo reconoce y da gracias a Dios por ello. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, dice así eh, la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos del conocimiento, ahí está, número uno, de su voluntad, en toda sabiduría, ahí está, número dos, e inteligencia, ¿qué? espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la capacidad de ver los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Es la cabeza de los dos. Por eso dice ahí mismo en el contexto, capítulo uno, en el versículo 16 porque en él fueron creadas todas las cosas para aquellos que creían que había sido creado por, por el caos para aquellos que creen el día de hoy que todo fue creado ¿verdad? por el Big Bang que le llaman dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra y ahí está, visibles de qué e invisibles el concepto del conocimiento de la doctrina es este Dios vino en carne Ahí lo dice también en la carta de Timoteo eh, Donde estamos viendo a este Timoteo Es el contexto de retener la doctrina Dice ahí en la primera carta de Timoteo Capítulo 3 en el versículo 16 El ejemplo muy importante 16 eh, dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado que la doctrina es esta que Dios fue manifestado en carne muchos no lo creen muchos no lo creen justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en la palabra, fíjate el contexto pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, que es apostasía extraviarse del camino, cambiar el eco de lo que escuchaste, irte por otra cosa que no es la, señal, la, la palabra del Señor, y dice ahí Apostatarán de la fe escuchando a espíritus, y reiteramos, ¿qué es espíritus? Es la parte espiritual, aquello que no se puede ver. Eh, en, el, en el griego, la palabra espíritus, verdad, es neuma. Neuma significa aire, aire. Creemos, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que hay espíritus que no se pueden ver no es la mujer extraña la que provoca a Luna es el espíritu que opera en la mujer extraña que quiere hacer que Luna pierda el eco de la doctrina por ejemplo si lo vemos eh, de otra parte dice espíritus engañadores dice ahí y a doctrina de qué? A ver, ¿no lo están leyendo? Primero de Timoteo 4, versículo 1. Vamos a leerlo otra vez porque si no lo leen, no lo creen a veces. Primero Timoteo 4, 1. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver la parte que no se ve. Pero el Espíritu o sea, Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Se van a extraviar de la fe. ¿Por qué? Escuchando a Espíritus que. Engañadores, ¿y a qué? ¿Doctrinas de qué? Entonces, solamente hay dos tipos de doctrina. La doctrina de Cristo y la doctrina de demonios. Solamente hay dos. La que es de la luz y la que es de las tinieblas. La que está saludable y sana y la que está enferma. ¿Qué es lo que hizo que Luna se asustase? Discúlpame, Luna, que pues, tengo que hacerlo para que se entienda la lección, ¿ok? La parte espiritual es algo que no se puede ver. Mira, ahí por ejemplo, en F Éfeso, donde predicó este Timoteo en Efesios capítulo 2, nos muestra la parte espiritual Efesios capítulo 2 dice así en el versículo 1, 2 y 3 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de qué del aire, que es neuma aire, que es espíritu aire se puede sentir, pero no se puede tocar. Por eso cuando Nicodemo tiene esta conversación con el maestro, le dice, tú ni no siquiera sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, pero lo sientes. ¿Me están siguiendo todos? Y dice ahí, en el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Desobediencia, esto es, si tú recibes la doctrina Es el conocimiento Si la practicas ¿Es la qué? La sabiduría Y lo haces porque tienes inteligencia ¿Qué? Espiritual. Espiritual, muy bien Pero mucha gente No tiene la doctrina de Cristo Por eso creen cosas que no tienen nada que ver En el caso del padre de Timoteo Él literalmente creía Que caos había hecho la tierra Que Apolo era Dios Que Afrodita era la diosa del amor ¿Verdad? Eh, que Eros era el, el, el dios del de, de amor eh, platónico, es lo que ellos creían, creían en sus propias fábulas, fábulas. A veces nosotros tenemos esos conceptos, no sé si les ha pasado, ¿verdad? A veces te enfermas de algo y te dice ponte algo en la inglés y se te va a quitar, o te pasa algo dice ponte algo en el oído y se te va a quitar. O dice, ¿sabes qué? Déjame, hago un huevo y lo rodeo en tu cabeza y luego lo rompo a ver qué tenías. Son creencias que vienen de los pueblos antiguos, que los consideramos como una doctrina. Ahora, ¿solamente hay cuántas doctrinas? Para persistir, para mantener el eco, tenemos que tener conocimiento, número uno. Pero para tenerlo, tenemos que tener qué? Tenemos que aplicarlo, sabiduría. Y lo hacemos por la inteligencia espiritual quien no lo hace, dice ahí, el espíritu que ahora operan los hijos de qué, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra qué, carne, carne, sí, y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás, o sea, este espíritu de desobediencia es la parte de ver, los demonios y a Dios por eso cuando tú escuchas un debate un argumento, una clase en la escuela, en la universidad o a un hermano lo que tú tienes que hacer es voy a leerle el espíritu voy a probar el espíritu ¿qué dice la primera carta de Juan 4.1? a ver, ¿qué dice la primera carta de Juan 4.1? porque cuando hablamos de esto también hay doctrinas de qué? ¿de qué? de demonios o sea, todos tenemos una doctrina todos puede ser, a ver, léela primera de Juan 4.1 yo pensé que me estaba diciendo que te circuncidara pero no va, lé, 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 léela Alejandro no, eh, primera carta de Juan 4.1 a ver ¿qué lo tiene para leerlo ¿Sí? ¿Qué dice hermano? Amados, no crean que sean todos los espíritus, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate, probad los espíritus, porque muchos falsos espíritus o profetas qué? han salido. Pero luego sigue leyendo, ¿qué dice el versículo 2. Tres. Hay dos tipos, ¿ok? Dos tipos de doctrinas. ¿Cómo puedes probar el espíritu de alguien? Comparándola con la doctrina, con la palabra de Dios. Por ejemplo, viene alguien y te dice, no, es que Luna conoce a una señora de 35 años y le gusta la señora y la señora ya tuvo como cinco esposos y Luna se quiere casar con ella y entonces Luna va y le pregunta a un hermano hermano, ¿me puedo casar con la señora de 35 años? Luna no sabe porque sus labios fueron como la que entonces le dice la persona, no hay problema luna, es lo que quieras, pero ¿cómo pruebas el espíritu? A ver hermano, no, no es que, no solamente quiero su opinión, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué dice la doctrina de qué? De Cristo, así lo vas a probar. No, hermano, es que tengo muchas tentaciones y, y yo no puedo y, y tengo un novio y, y no le hacemos mal a, Dan, a nadie. Nos vamos en el carro, nos vamos a las pirámides y no pasa nada. Es lo que dice. ¿Pero qué dice qué? Por eso esto. ¿Pero de qué sirve que sabes esto y no lo qué? ¿Cuántas veces has visto un joven o un hermano que no retiene la doctrina porque primero la doctrina tiene un conflicto de intereses? O sea, esto sí está mal hasta que me afecta a mí. O sea, Luna predica, está mal que se casen con las de 35 años. Es un pecado, pecadores. Se van a ir al infierno. Y luego, ¿qué pasa? Pasa la señora atractiva y dice Luna, mejor no. Probar los espíritus dice luna perdón luna vamos a cambiar de luna pero a ver ¿quién quiere entrarle? <risa> no ya a ti te tenemos circuncidado ¿quién quiere? a ver ¿su nombre es? Emanuel Dios con nosotros amén no tú Dios ok <risa> Emanuel fíjate <risa> fíjate de pronto Emanuel se le ocurre y dice vamos ¿saben qué? está bien suave jóvenes ¿qué les parece si hacemos una reunión de jóvenes y le hacemos tipo Halloween. ¿Puede pasar o no puede pasar o Puede hacerlo, Emanuel, o no? Tú tienes que leerlo porque dices, no, pues, pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, fíjate que dice Efesios, Emanuel, capítulo 5, ok, en el versículo 18. ¿Qué dice Emanuel? 5, perdón, 5 versículo 11. Eh, ¿Qué dice 5, 11? Efesios 5, 11. ¿Ya no veo? No participéis en las obras y en las Muy bien, y no participéis. ¿Cómo puedes probar los espíritus? A ver, Emanuel está bien, pero a ver... ¿de dónde sacaste eso? no pues es que a mi abuelito le gusta la catrina y... no pero ¿de dónde? porque eh, eh, Timoteo tenía la influencia griega ¿y qué le dijo Pablo? desecha las fábulas Timoteo ¿La no te la estés creyendo ¿Qué, ¿cómo lo aplicas a tu vida? desecha las leyendas Deséchalo, pero esa es la doctrina. ¿Cómo prueba los espíritus? Vas a preguntarle al hermano, a ver si, sí, hermano, pero ¿dónde está su apoyo qué bíblico? A ver, está bien, hermano, me, me, porque hay hermanos que tienen un excelente argumento. Me gusta, está muy bien, pero ¿dónde está su apoyo bíblico? Porque si sí le creo a usted, pero más le creo a Dios. Y si el hermano te lo muestra con la Biblia, todavía te vas a aventar la fiestecita, Manuel. La verdad. Te querías vestir de torba pero no se te va a. <risa> y entonces tienes otro concepto. Ustedes mantienen, retienen la doctrina cuando toda práctica o doctrina que se le enseñan la comparan. Esto es de Dios o esto es de quién? Del diablo. Esto es de Dios o es del diablo. ¿Y cómo sabes? Si es de Dios o del diablo, si está aquí Por eso tienen que estudiar la Biblia No se la podemos enseñar nosotros Tienen que estudiarla por sí mismos Tienen que leerla Mira, esto es un debate increíble, ok Increíble No hay amenaza tan grande para la iglesia de Cristo el día de hoy Que las iglesias comunitarias ¿saben cuáles son las ideas comunitarias? ¿le dan la a quien no está aquí? no, nada, muy bien okay. ¿quién no está aquí? porque a veces está en otro lado ¿eh? la iglesia comunitaria te dice ¿tú qué eres? ¿crees en Dios? ¿crees en Jesús? no importa lo que creas vente y llenan estadios pero cuando Juan dice probad todo espíritu tienes que probarlo con la palabra de Dios ¿Esto que me enseñan es correcto o no es correcto? ¿Esto está bien o no está bien? ¿Cómo puedo retener la palabra si no la conozco? Tienes que aprender a obtener el conocimiento por ti mismo. Mira, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ahí en el capítulo 3, eh, primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, perdón. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? versículo 13 1 Timoteo 4, 13 a ver, el que lo tenga lo puede leer sí, man. Ajá. ahí está, ocúpate en la lectura, ¿por qué? de esa manera se obtiene ¿qué? ¿qué es la piedad? similar a la sabiduría es obedecer el conocimiento de Dios con temor con reverencia, es lo que es piedad. Síguele, ocúpate en qué? En eh, la lectura. Ajá. En la exhortación y la enseñanza. Y la enseñanza. Entonces, tenemos aquí más de 100 jóvenes de la iglesia. Cada uno tiene distintas creencias. Pero la doctrina es una cosa. La doctrina es esta. Tú puedes creer algo. Pero cuando tú comparas a la par, la doctrina de Cristo con tu creencia, posiblemente te va a corregir. Mira, ahí mismo la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo eh, 16, dice así. 3, 16. Por eso, uno de los grandes consejos que les podemos dar esta hermosa tarde es... Si no obtienen conocimiento van a perecer La iglesia de Cristo Mira, cuando tú ibas a juveniles allá por los noventas Se sabían la Biblia de memoria los chavos Así, esto y esto Y, y ahora No, aquí no, no sé, aquí ¿Se la saben de memoria? Ese es un problema Pero eso es solamente conocimiento No solamente sabérsela lo mejor es que aplicarla. Dice ahí eh, 3.16. El que lo tenga lo puede leer. Segunda de Timoteo 3.16. Sí. No. 3.16. Segunda de Timoteo. ¿eh? Sí. Ahí está. Te pregunto, Luna, ¿sabes qué es redarguir? Ok. redargüir es convencer. Toda la escritura, que es la doctrina de Dios, es útil, ¿para qué? ¿Para enseñar? ¿Y para qué? Para convencerte. Si ustedes no están preparados, doctrinados, si no están convencidos y entran a la universidad, mira, se los van a borrar. Así era. En el primer debate, vas a llegar a la casa, papá, estás mal. Lo siento, hasta el predicador está mal. Los dos, discúlpenme. En la página 595 del artículo, no, no, ¿qué pasó? Si tú no estás preparado, ¿cómo puedes proteger, retener? No es la apariencia la que te debe de convencer, sino la palabra de Dios no es el argumento sino la palabra de Dios pero para que esto suceda tienes que tener inteligencia espiritual ¿qué está detrás de esto? las doctrinas de qué de demonios a veces llega tu abuelita y anda bien diabólica o sea es la verdad tiene una doctrina y llega tu abuelita y, a ver, mijita, me vas a escuchar y tú no me vas a decir, tú no me vas a mandar, yo te cargué cuando eras chiquita y te di esta leche, y empieza a regañarte, y empieza a debatirte, y tú dices, ok, abuelita, está bien lo que usted diga. No, porque el concepto de doctrina es, para retenerla tienes que estar convencido, pero si no lees, ¿cómo la vas a leer? Y si no estás convencido, regresa a la escritura, porque toda la escritura es útil para enseñar y redarguir, y pregúntale a tu abuelita, porque a lo mejor tu abuelita es la que tiene el altar de la Virgen y la que saca las monedas, ¿no? Pues no sé, pregúntale, a ver abuelita, con todo el respeto, dígame dónde en la Biblia dice Guadalupe. La quiero, abuelita, usted sabe que la quiero mucho, pero a ver, dígame, ¿dónde dice Guadalupe? Así nada más dile, y te va a decir, eso no importa. Lo que importa es lo que dice el cura. No, es que muchos escucharán espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios. ¿Quieren leerlo más? No se vayan a asustar, eh. Fíjate cómo dice ahí, ahí en eh, 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 Primera de Timoteo 4, versículo 2 y 3. 2 y 3. 4, 2 y 3. Fíjate cómo dice ahí. Y el que lo tenga lo puede leer. Fíjate, solamente estoy hablando de una doctrina, hay muchas, ¿eh? Pero fíjate, ¿qué te dice tu abuelita? Mijito, usted no puede comer carne el viernes. ¿O no? Así te dice. No puedes comer el carne el viernes, que estamos en cuaresma. ¿Pero qué dice ahí? Si tú lo lees con tranquilidad, dice... Leeré el final del versículo 1, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán qué, casarse. A ver, ¿en qué religión no se casan? ¿En qué? ¿No lo dije, lo dijeron ustedes? es, es un mandamiento humano que viene aproximadamente en, eh, mil años después de Cristo ¿sabían eso ustedes? porque tu abuelita dijo ¿a poco no? lo que diga el cura está bien abuelita, pero fíjese cómo dice aquí del habla del cura aquí también, ¿cómo que habla del cura? Así, porque él no se ha casado y aquí dice que ese tipo de doctrinas son las que prohíben ¿qué? casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los que los creyentes ¿lo pueden ver o no? ahí está claro no se trata del conflicto de intereses de tu abuelita porque la palabra de Dios es útil para enseñar ¿y para qué? redarguir y convencer yo a veces en la iglesia vienen unas personas que tienen unas ideas medias así como medias macabras y tengo que estar estudiando y estudiando y estudiando con ellos y a veces le enseñas en la Biblia y no creen lo leen, dice, sí, ahí dice, pero yo no creo. Ah, ok. Entonces, tienes que leer el Espíritu. La palabra es útil, pero primero tienes que pensar en ti mismo. En Tito 1.9, cuando habla de los ángeles, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. O sea, como jóvenes... Sí, está bien que tengan sus salidas. Yo siempre le he dicho a los jóvenes: ya tenemos un buen grupo de jóvenes. Le digo, miren, muchachos, está bien, o sea, van a tener su salida, no hay problema. Pero cada actividad que tengan tienen que tener una lección bíblica. No nomás se juntan para andar de viaje y conviviendo y acá. Una hora, una media hora de vamos a estudiar la Biblia. Porque el conocimiento es importante. Luego lo vamos a aplicar. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, ¿qué? Contradicen. ¿Para qué, qué? Para que sean sanos, ¿en qué? En la fe. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana, ¿qué? Doctrina. Porque aquello que no es de la Biblia, es una doctrina que está enferma. Lo repito. Aquello que no está en el libro, es una doctrina que está, ¿qué? Enferma. Por eso se le llama sana doctrina sana enseñanza y siempre tu pregunta es, para probar a los espíritus, está bien, pero ¿dónde está su apoyo bíblico? Ya ve que aquel quería hacer la de Halloween, está bien, ¿dónde está su apoyo bíblico? O sea, siempre tienes que preguntar, ¿por qué bautizamos a los pequeños? ¿dónde está el apoyo bíblico? ¿Por qué nos bautizamos de grande? ¿Dónde está el apoyo bíblico? ¿Por qué solamente cantamos? ¿Dónde está el apoyo bíblico? ¿Por qué es importante creer que Jesucristo es Dios? ¿Dónde está el apoyo bíblico? Todas las cosas tienen la palabra de Dios que van a corregir y van a instruir y sobre todo van a redarguir. ¿Por qué? Porque de otra manera no es la sana enseñanza. Sanos en la fe para que tengan salud. Cuando ves la doctrina de Cristo sobre todas las cosas lo que ves de una manera muy palpable, espérame, se me pasó esta, voy a ver aquí, aquí está, versículo capítulo 6, 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, ya no es sana doctrina, ¿es doctrina de qué? So, ustedes jóvenes tienen que ser muy inteligentes y siempre tienen que argumentar para ver dónde está el apoyo bíblico de lo que les están enseñando. Ahorita está fuertísimo la inclusividad. ¿Y sabes? Yo estaba el otro día debatiendo con alguien. ¿Sabes qué fue de su debate? Me dijo, es que Jesús nunca condenó a los homosexuales. Y me le quedé viendo, le dije... Te voy a preguntar ¿Tú sabes por qué Jesús nunca habló de los homosexuales? Y dice ¿Por qué Él no los condenó? Le digo, no, no, no tranquilo, no te enojes Estamos hablando ¿Tú sabes? Y dice, no Ok, te voy a explicar Porque qué Jesucristo vivió en un mundo judío? Y los judíos Seguían la ley de Moisés La cual El homosexualismo es pecado y no permitían que nadie de, esa, de ese tipo vivieran en sus comunidades pero cuando llegó el mundo gentil a la iglesia los apóstoles tuvieron que hablar de eso porque eso era algo que vivía el mundo gentil ¿tú sabías eso? no, le digo que ¿tú crees que Pablo es apóstol? sí ¿Eh? él lo condena, sí él sí lo condena le digo ¿por qué? Pues por lo que acaba de decir, muy bien. Entonces, yo no lo condeno. Dios ama al homosexual. Pero si un homosexual viene a Cristo, tiene que dejar de vivir esa mala manera de vivir. Ah, pero, pero ¿y qué tal si todavía le gustan? Yo no estoy diciendo si le gustan o no. Todos tendremos inclinación por el pecado, pero ya no puedes practicar eso, porque antes vivías, o sea... El que vive de esa manera es porque está siendo dominado por el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Desobediencia. El que tiene inteligencia espiritual ve así. No ve lo que ve enfrente, lo que está atrás. Y lo que está atrás es doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Lo que está atrás todos los que están viviendo ustedes, jóvenes, es lo que está atrás. Porque luego dices, me dice el muchacho, oiga, hermano, pero son bien inteligentes, mire, la, alcalde, la alcaldesa de Chicago es, es lesbiana y es bien inteligente. Le digo, sí, pero no espiritual. A ver, ¿cómo así? Le digo, sí, o sea, es inteligente. Puede hacer todas las cosas bien. Eso no anula que esté bien lo que está haciendo. ¿todos me están siguiendo? si vas a practicar algo ¿qué dice la Biblia? hablamos del conocimiento ¿están de acuerdo? para persistir en esto es que tú no puedes decir algo que no dijeron ellos porque ya no es seco por ejemplo si Pablo dice ahí en la carta de Corintios fíjate, o oh, Romanos perdón, capítulo 1 si Pablo dice esto tú tienes que decir que lo mismo, y si no lo dices, tu doctrina está ¿qué? Enferma, fíjate ahí en Romanos capítulo 1, dice ahí en el versículo, versículo 25, Romanos 1, 25, dice así Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, la cual es bendito por los siglos, amén Versículo 26, pongan atención todos, ok, leámoslo, dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios nos entregó a una mente que Reprobada para hacer cosas que no convienen A ver ¿Qué significa eco? Retención Si alguien te pregunta En cuanto a la comunidad LGTB ¿Qué significa eco? No vas a mezclar Lo que dice un conductor de televisión con lo que dicen los libros de filosofía griega, con lo que, lo que dice tu abuelita y le vas a dar eso. Eso es lo que hacen muchas personas en la iglesia del Señor. Aquí no se trata de lo que dice tu abuelita, ni el conductor, ni la gente, ni lo que dice el mundo. Se trata de retener, de dar un eco de lo que dijo ¿quién? Dios. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Por qué ellos están así? Versículo 28. Versículo como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente qué? reprobada. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme qué? a la piedad. Nosotros no vamos a vivir esto en esta generación como ustedes jóvenes. Es increíble cómo hoy en día en las escuelas, no solamente se estimula, se apoya y se dice que está bien. Tuvieron un gran conflicto aquí en México, ¿a poco no? Aún en el vestido, había un debate en el vestido y decían, si el niño quiere irse con falda, que se vaya con falda fin fines de Escocia llaman falda. Y ese era el debate. Pero tú tienes que decir, a ver, ¿qué está, la inteligencia espiritual es qué está detrás de esto? ¿Cómo te están doctrinando y qué vas a pensar cuando seas grande? Porque lo que antes era vergonzoso, ahora es causa de orgullo. Y si ahora es causa de orgullo, ¿qué será el día de mañana? Y si ustedes como joven, no retienen la sana doctrina, ¿qué doctrina retienen? Si no retienen la doctrina, ¿qué doctrina retienen? ¿Lo está diciendo Dios o no? Es un eco de lo que estamos viendo. Fíjate cómo dice la primera carta de Timoteo, ahí en el capítulo, en el capítulo 6, la segunda, perdón, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2 dice así te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargullo o sea convence, reprende exhorta con toda paciencia y qué y doctrina, ahí está porque vuestro porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana qué doctrina, en una congregación cuando se predica y ya no lo sufren, a veces tú estás eh, escuchando un sermón, ¿verdad? estás sentado ¿eh? y de pronto está predicando uno y como que te incomoda, ¿a poco no? Al que, al que pidió calabrita dice, ah, ya el hermano se metió conmigo y lo empezó a incomodar. Eso es sufrir la sana doctrina. El día de hoy ya no se puede predicar lo que es la palabra porque la gente se ofende. Y entonces, lo que está diciendo aquí es lo que se está cumpliendo, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirá la sana doctrina. Tú lo que quieres es que tu abuelita te diga que te quiere mucho. Por eso no le dices lo que es. Pero, ¿qué si le dijeras lo que es? ¿Sufriría tu abuelita? Pues claro lo va a sufrir porque es la sana la sana doctrina y dice ahí sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a qué a las fábulas versículo 5 pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista cumple qué tu ministerio. La doctrina es importante. El eco de la doctrina es importante. Leeremos un versículo y en ese vamos a meditar finalmente. ¿ok? Esa va a ser la parte final porque los veo un poco ya cansados. Segunda carta de Juan, versículo 9. Fíjate cómo dice, segunda carta de Juan 9. <coughs> Una vez platicaba en una reunión de predicadores y cuando bajamos, muchachos, de la, de la reunión de predicar dijo uno no es que la, la doctrina no es tan importante y diga no, no, espérame, repite lo que acabas de decirse no, no es tan importante, y dije, wow lo único que tenemos nosotros es la doctrina. Ahí dice la segunda carta de Juan 9. Vamos a leerlo para que todos estén ahí. Dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de quién. ¿De quién? De Cristo. ¿No tiene a quién? A Dios. A ver, vamos a repetirlo. Cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo... ¿No tiene a quién? Les voy a preguntar ¿Es importante la doctrina? Porque ¿qué pasa si ya no la tienes? ¿Cuánta gente piensa que tiene a Dios? ¿Sabes qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos Hay denominaciones Que afuera de sus edificios ponen bancas de madera y las pintan con la bandera de arcoiris, de colores. Aquí todos son bienvenidos. ¿Sabes cuál es su argumento? Jesús nunca condenó a los homosexuales. Nunca habló de ellos. Ya les expliqué por qué. ¿Sabes qué es lo que hacen en Estados Unidos? Los hermanos de la iglesia dicen, en inglés dicen en inglés es que en inglés cuando tú vas a pedir tu calaverita en inglés se dice trick or treat esto es me das algo o hago un truco o te asusto es lo que es en inglés trick or treat y los hermanos con sus niñitos porque no les pueden enseñar la Biblia ¿Sabes qué dicen? No es que... No podemos decir trick porque eso es malo, eso sí es pecado. Le vamos a quitar trick. Y le vamos a poner trunk. Eso es cajuela. Entonces, ¿hace Halloween. Todos los estacionamientos los llenan de carros. Abren la cajuela y ahí ponen los dulces. Sí, ya quiere decir, ¿verdad? Y los... <risa> y los niños de, las, de la iglesia van a agarrar dulces. Y dice no está mal. Mira, se ven bien contentos todos. Pero si dices que está mal, olvídate. Porque no sufrirán la sana, ¿qué? Extraviarte empieza con hacer algo que va en contra de Dios. Se puede ser inofensivo. Se puede colocar una banca y después se puede mandar un mensaje incorrecto. Y si alguno enseña otra cosa, y si alguno se extravía, y si alguno se va, no es solamente el conocimiento, es la práctica del conocimiento. Y no podemos tener prácticas selectivas. Porque eso es lo que hacen en la iglesia mucho. Yo voy a seleccionar qué es lo que se va a practicar y lo que no. Ten cuidado de ti mismo y de qué. De la doctrina. No agarra la Biblia y dice, ¿sabes que esto no me conviene? Mejor esta hoja la voy a arrancar. esto No. Es todo. Porque si te extravías de esto, ¿no tienes a quién? A Dios. Les voy a preguntar algo. ¿Quieren tener a Dios? ¿Qué necesitan seguir? ¿Como un qué? Como un eco. Tienes que probar los espíritus. A lo mejor el Espíritu va a ser tu papá, a lo mejor va a ser tu abuelita, a lo mejor va a ser el hermano Abel, Luna, pues ya sabemos. Pero tienes que probarlos, siempre tienes que decir lo siguiente, está bien hermano, pero dígame dónde está su apoyo bíblico. No, 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 es que eso, eso, no, 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 no. Dígame, ¿dónde dice la Biblia? Porque yo necesito saber, porque yo necesito estar convencido. Y si te lo enseña, te está corrigiendo, redarguyendo a ti, te está corrigiendo a ti. Y si te corrige a ti, tienes que ir, ¿qué? Cambiando de parecer. No hagan cosas que no están aquí. Le dije al hermano que hacía eso de trunk or treat. Dije, hermano, ¿te puedo preguntar algo? Le dije en inglés, ¿me has ask you a question? Dice, sí, yes, yes. Le digo, ¿podrías decirme de qué mundo se convirtió la iglesia? Dice, ¿qué quieres decir? Sí, o sea, o sea, ya no hay diferencia. O sea, si tú haces lo mismo que el mundo, entonces, ¿de qué, qué evangelio escuchaste? Porque dice, no es que lo hacemos para que la comunidad vaya a la iglesia. Le digo, no, no, digo, espérate. Lo que tú me estás diciendo es que estás utilizando algo del mundo para que el mundo venga. Y luego los quieres convertir del mundo cuando utilizaste el mundo para convertirlos. Es ilógico. O sea, si los quieres convertir del mundo, vas a ser diferente al mundo porque el mundo está en tinieblas y tú estás en luz. ¿Todos están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué evangelio escuchaste tú si la persona que vino a Cristo... Sigue haciendo lo mismo que hacía cuando estaba en el mundo Ya sé no, 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 dice, dice, no, no, no Esto es otra cosa, le digo, no, no es otra cosa Esto es sencillo de entender ¿Por qué no le llamas como es? ¿Por qué no le llamas trick? Truco, llámale así ¿Por qué le tienes que llamar trunk? Porque dice, porque truco está mal No o sea, ¿truco está mal, pero la práctica no está mal? Sí. Le digo, no, 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 no. Porque el primero que se enoja, dijo el filósofo, perdió el debate. Es sencillo, hermanos. Si no está en la Biblia, ¿por qué lo vas a hacer? Pero tiene que ver con convicción. Yo te digo esto y está la hermana atrás que se aventó unos tres panes de muerto dijo, ah. no, hermano, sabe bien rico, hermano. No me hagas esto, te pasa, hermano. Es que tienes que estudiarlo, tienes que conocer la Biblia, tienes que leerlo, porque Dios te va a convencer de tal manera que cuando venga alguien y te diga que le digas ellos en vez de ellos, vas a poder decir algo, vas a repetir lo que dijeron ellos de tal manera que cuando te cierren tu, tu Instagram, tu cuenta de Instagram. Vas a decir, ¿pero por qué? Estoy diciendo lo que es, o sea, no puedo decir lo que no es. Tiene que haber coherencia, porque la doctrina no solamente se habla, se practica. ¿Y por qué se hace? Porque tiene que haber inteligencia, ¿qué? Espiritual. Yo le digo a los hermanos allá y a veces le asustan. Le digo, antes que llegaran todos ustedes, ya se sentaron los espíritus de demonios y le hacen... ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Le digo, no, o sea, ve cómo te. Porque a veces nosotros traemos doctrinas de demonios que ni siquiera hemos meditado en la Biblia. Pero cuando las ves, te va aclarando la mente. Y por eso Pablo decía a los Colosenses: lloro a Dios, le doy gracias a Dios, porque habéis recibido el conocimiento de su voluntad y de sabiduría. En toda inteligencia, ¿qué? Espiritual, ¿qué indica? Tienen que aprender a ver lo que no se ve, muchachos. No es que esté mal la calaverita, es lo que está detrás de la calaverita. No es que esté mal eh, que se estén dando un beso ahí en Guadalajara, es lo que está detrás de ellos. Eso es lo que está mal. Eso es lo que provoca una condenación eterna. No es que cuando tú ves algo que es impropio en, la, en el internet, veíamos porque tienes fuego en tu corazón, porque eso está mal por lo que está detrás de ello no es que Luna estuviese mal es la mujer extraña que estaba mal todo esto tiene que ver y muchos jóvenes no tienen esa inteligencia espiritual solamente ven lo que ven sus ojos es que me gusta hermano está bien guapo pero ve lo que está detrás es que es un buen trabajo hermano pero ve lo que está detrás es que esta rola hermano si usted la escucha hasta le va a gustar a usted pero ve lo que está detrás no, es que este es un buen influencer, pero ve lo que está detrás, lo que está detrás es lo que preocupa porque es la corriente del mundo que arrastra a muchos. Y para retener la sana doctrina se conoce, se obtiene, se practica porque se ve lo que la gente no ve. la mano que me entendió? Ahora la pregunta es fácil, ¿van a retener la sana doctrina muchachos?